0: Un ataque vandálico perpetrado en Buenos Aires contra la principal iglesia ortodoxa rusa en Argentina, donde sujetos desconocidos profanaron su fachada con grafitis de odio contra el gigante euroasiático y su presidente Vladimir Putin, ha vuelto a poner de relieve el ambiente que afronta en estos momentos la comunidad rusa en el exterior. Un ambiente que no es homogéneo en diferentes países, donde el caso de Argentina resalta por la madurez de su pueblo que no se deja llevar por la campaña antirrusa y exhibe su apoyo y solidaridad ante los incidentes de estigmatización y discriminación, según verificó a Sputnik la doctora Tamara Yevtushenko, coordinadora de los cursos oficiales de ruso en Argentina. ¿Quién atendió a nuestro compañero? Víctor Ternovsky.
1: Estamos viviendo un momento bastante complicado, por un lado. Por otro lado, de todos modos, en comparación con Europa, creo que no sentimos acá rusafobia como se habla en, en Europa y como sienten ¿no? nuestros compatriotas. Todas estas situaciones nos quizás unen más en estos tiempos difíciles y las contradicciones por ahí por menores, ahí se alejan y al primer plano salen realmente los problemas que tenemos que resolver y que son realmente serios. Y justo lo que mencionaste es un agravio, no solo para la comunidad rusa, sino para toda la sociedad argentina, los ataques vandálicos de la iglesia ortodoxa rusa de la Anunciación de la Madre de Dios, que se encuentra en uno de los barrios muy prestigiosos de Buenos Aires, Palermo, en la calle Bulnes. Justo aquel día yo estuve en la iglesia, ahora se consagren las misas a una cuadra de ese lugar, lo que es destacable, bueno, que ese día fue feriado, ese día fue el día de conmemoración de las Islas Malvinas. No, creo que también fue manifestación, bueno, fueron varias manifestaciones a favor de Rusia. Y creo que, bueno, es un ataque más bajo no posible, donde dejaron en la fachada las inscripciones contra el presidente ruso. Insultaban a Rusia, ¿no? Su precedente... Y realmente es un acto repudiante. Por suerte, ya se está investigando el caso. Las instituciones públicas oficiales argentinas también están colaborando para esclarecer el terrible hecho vandálico. A nosotros, especialmente, bueno, los ortodoxos creyentes fue un realmente acto repudiante. Por suerte, nos apoyaron y vos viste que en la página, ¿cuántos comentarios dejaron? muchas personas yo creo que todo justo lo que está sucediendo provoca el resurgimiento no a favor de Rusia también hay que destacar que la comunidad más se une en estos momentos inclusive en el seno de la iglesia ortodoxa podemos observar que tenemos acá diferentes templos ortodoxos que se realizan cada vez más misas conjuntas por ejemplo en en marzo se realizó una misa de cuatro obispos ortodoxos. Eso es muy, muy buena señal. Vemos que en Buenos Aires rezan juntos por la paz. Y bueno, ese día, el 13 de marzo, rezaron juntos cuatro obispos por la paz en Ucrania. Era el obispo serbio Kirill, obispo monseñor Santiago de la iglesia de Antioquía y dos eh, superiores de las iglesias rusas, ese la eminencia obispo Leonite obispo Juan de la iglesia ortodoxa en el extranjero. Tenemos dos iglesias. Lo que también me llamó atención, que justo fue un ataque a un templo de patriarcado de Moscú, porque en realidad en Buenos Aires es el único templo ¿no? de patriarcado de Moscú y este acto vandálico obviamente fue dirigido contra Rusia, realmente perpetrado de peor manera posible y creo que hay cámaras y seguro que ahora están investigando el caso y las autoridades de Buenos Aires también expresaron todo el apoyo ¿no? a la comunidad rusa, que también es muy, muy importante para nosotros porque estamos bastante doloridos y no esperamos de ningún modo que esto pudo suceder. Por otro lado, podría compartir con vos también quizás buenas noticias porque a pesar de toda la rusafobia que estamos observando, en Argentina, personalmente, no siento lo mismo. Siento mucho apoyo, la solidaridad de los argentinos, y me parece que es muy importante para destacar, porque cuando me preguntan si me siento atacada, o, quizás acá se siente mucha influencia de los pronacionalistas ucranianos. De esta parte sí sentimos por ahí más presión, había insultos por ahí en Facebook, Lamentablemente tuve que cerrar o bloquear a algunas personas con las cuales yo estuve manteniendo relaciones profesionales. En un día cambió completamente el panorama y no, no estamos más en contacto. Veo que el apoyo y la solidaridad del pueblo argentino realmente es muy grande. De eso sí, merece la pena hablar porque... Todo lo que hacen los argentinos apoyando a Rusia realmente es enorme. ¿no? Nosotros hemos recibido en la cátedra de Rusia del Instituto de Relaciones Internacionales las cartas de solidaridad con Rusia y apoyo incondicional a la madre Rusia a ¿no? su gobierno. Entre algunos comentarios recibí que si fuera inclusive necesario ir y participar ¿no? en el conflicto militar había varias personas que me escribieron preguntando cómo pueden participar apoyando Rusia. También, sinceramente, me emocionó mucho recibir comentarios de tipo que si fuera todo posible y necesario daría vida por la madre Rusia, que no ha legado la santa ortodoxia. Acá hay que destacar, hay muchos seguidores ¿no? de la iglesia ortodoxa, y cada vez más hay conversos argentinos que tienen interés por nuestra fe ortodoxa. La gente entiende, los que, no solo los que estudian ruso, porque mi rol como también docente, profesora de ruso, que nunca trato de hablar de la política en las clases y en ningún momento trato de tocar estos temas, pero la cantidad de mensajes que yo recibo realmente es impresionante que llega a la cátedra. Y la gente entiende que les quieren sofocar con las mentiras de los medios, ¿no? Y muchos expresan, veo los chats de los chicos, tenemos los grupos de los chats, que escriben que muchos bloquearon todos los medios hostiles, ¿no? Es de una de las formas de enojarse contra el enemigo, ¿no? Es cierto que hay un sector, es interesante decir que hay un sector, no sé si es la palabra antirruso, yo no sentía acá antirruso. Salvo de los pronacionalistas ucranianos, pero en los medios como Clarín, La Nación, Infobae, tienen la postura pro-occidental, es muy pro-occidental y yo diría que es así, es más anti-ruso. Pero de todas formas, la sociedad no sigue completamente esta línea. Hay un grupo de gente que por ahí ve las imágenes, lo que realmente tocan, te tocan el corazón y no saben mucho la historia. La gente que estudia, sabe que está sucediendo, no se dejen llevarse por estas mentiras contra Rusia. Inclusive recibimos una carta al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, por parte de la organización, se llama Brigadía General. Es la organización política de carácter más nacionalista, inspirada en la doctrina creada por el general Perón, donde expresaron... También total solidaridad con el gobierno ruso y con su pueblo, recordando y sin olvidar la cuestión de Islas Malvinas, que fue incondicional apoyo en aquel momento a la URSS, 1982, y en el conflicto sí para recuperar la soberanía de los británicos. Y el 2 de abril, justo el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas, se hizo una manifestación en favor de Rusia en la embajada rusa. Y varios participantes de esta manifestación son nuestros alumnos que expresaron bueno, sus ganas de participar justo el Día de las Malvinas. Lo que es interesante, estos actos vandálicos también se realizaron el 2 de abril. Eso también un poco para reflexionar. Sí, eh, Tamara,
0: Tamara, si me permite, sí, también me ha interesante, importante, ¿no? Yo tampoco quiero, digamos, abusar con este tema, pero realmente me parece además eso, no obstante importante, ¿no? Esto es, por ejemplo, usted ha dicho que usted está recibiendo insultos, yo entiendo que incluso amenazas, y hay que entender que yo le conozco perfectamente, ¿no? Usted no es una persona que difunde un mensaje del odio. A ¿no? lo que usted se dedica es a difundir la cultura rusa, es promover el diálogo. Es decir, que hay que entender qué tipo de personas reciben amenazas y reciben este tipo de insultos, ¿no? Y además atacar a una iglesia. ¿Quiénes son las personas que visitan la iglesia? ¿Son cristianos? ¿Son gente que justamente promueve también el diálogo, la paz? Es decir, que aquí yo creo que realmente vemos quién es quién en esa situación, desgraciadamente.
1: Exactamente. Creo lo mismo, Víctor, porque el odio que tratan justo a mi persona, personificar todo el odio en los comentarios que yo hago, que nunca hice ningún comentario contra el pueblo ucraniano, al contrario, tengo el apellido ucraniano, es algo increíble lo que estamos viendo y justo se muestra realmente el odio. En todas las entrevistas que me han hecho los medios argentinos, yo lo que noté también, si sí, era un debate con un ucraniano, terminaba siempre con insultos. Nunca un diálogo realmente basado en algunos argumentos, terminaba siempre insultando el gobierno, Rusia... Con tremendo odio. Es uh -huh. algo realmente asusta el nivel de odio. Y no quieren de ningún modo reconocer, de ningún modo reconocer lo que la guerra no empezó el 24 de febrero. Años estaban todavía matando al pueblo ruso. No fue cubierto en ningún recurso ¿no? de los medios. Eso no empezó. O sea, estamos llevando muchos años. Y esto no fue cubierto por uh -huh. ningunos medios,
0: lamentablemente. Sí, por eso sí, Tamara yo creo sabe, que... sí, Tamara sabe, además yo no quiero involucrarle digamos ¿no? en este tema, no obstante, yo voy a hablar por mi parte ahora mismo, ¿no? porque yo creo que esta situación de odio, que realmente prácticamente sobrepasa todas las fronteras, ¿no? yo creo que lo que demuestra además es el ambiente mediático y ambiente político en el que resulta que existieron y vivían las personas que lo están promoviendo ahora mismo. Entonces, ¿cuánto odio había que crear en las personas para que su manera de relaciones, por ejemplo, en este caso con el pueblo ruso y con las personas que promueven cosas como diálogo, como cultura, entonces se llegue a esto, ¿no? Entonces, desgraciadamente, esta situación creo que revela muchas verdades que tampoco se sabían y tampoco se entendían durante estos años, creo yo.
1: Sí, yo comparto completamente, Víctor. Creo que justo este hecho vandálico con la catedral, que en realidad es, para nosotros es un lugar sagrado, o sea, más sagrado no puede ser. Lo que hicieron es, muestra también los que lo hicieron, el nivel que también los argentinos pueden observar lo que está sucediendo. Yo digo lo que está sucediendo en Argentina, si realmente pueden imaginar lo que está sucediendo en Ucrania y lo que está viviendo el pueblo ruso, prorruso. Rusófilos, ¿no? Y sí, Tamar,
0: incluso yo diría, incluso yo diría que no es que lo podemos pensar lo que vivía el pueblo, es justamente lo que vivió el pueblo todos estos años. Se sabe, yo sé que usted tiene poco tiempo, yo quisiera también, si me permite, ¿no? hacerle una pregunta más, porque realmente me pareció muy importante cuando usted ha mencionado este apoyo que en estas circunstancias usted ha podido ver por parte de los argentinos. Y yo, por mi parte, permítame también aprovechar este espacio para agradecer a los argentinos. Yo, por ejemplo, he visto comentarios que dejaba la gente y me conmovió. Tantos argentinos expresando su solidaridad y su rechazo a esos actos. Realmente me parece esto muy importante y yo agradezco realmente a esta gente. Y entonces, ¿sabe? Yo quisiera preguntar lo siguiente, ¿no? Porque yo creo que es una muestra más de que por mucho que se intente promover este cuento que Rusia está sola, Rusia está aislada, todo el mundo odia a Rusia, pero descubrimos que no es así. Por ejemplo, hoy salieron estadísticas muy interesantes que los países que apoyan... Esta campaña de sanciones contra Rusia en realidad es la minoría de la población mundial. Y además, si tomamos el caso particular de Argentina, por lo que, por ejemplo, yo creo que ilustra su caso, también la situación en Argentina es bien, no es como nos tratan de pintarla.
1: Completamente, tiene razón. Nosotros lo que publican los medios bien, bien procedentales, no vemos que siguen la misma onda los argentinos. Yo de mi parte también solo puedo agradecer al pueblo argentino que apoya. Rusia con todo el corazón, con el patriotismo, yo diría que muestran ahora la postura aún más prorrusa que los mismos rusos que viven en Argentina, es lo que puedo observar, a mí me sorprende.
0: Sí, y además, eh, y además, y además Tamara, yo en este contexto, y lo siento, sí, por interrumpirle, pero me parece también importante mencionarlo, y creo que todos estamos al tanto, ya no hay que ocultarlo, todos estamos al tanto, ¿qué significa articular una postura? Como, por ejemplo, decir que yo apoyo a Rusia, o por ejemplo, yo entiendo a Rusia, eso te convierte en enemigo a batir por parte de medios, por parte de determinados sectores, y las personas, por ejemplo, argentinos, que en este caso lo dicen, están también muy al tanto de lo que eso significa, pero tienen el coraje, tienen la valentía, y tienen tiene los mucha valentía para decirlo, me parece es muy importante.
1: tiene razón, tiene mucha valentía, a pesar de que esta misma gente también sintió insultos en las redes, insultos agravios, tuvieron que bloquear a muchas personas, igual siguen y dicen, me manden mensajes, tené todo el apoyo con nosotros, profesora. Yo recibo cada día más de 15, 20 mensajes que me ofrecen toda la ayuda de, no sé, difundir la información sobre Rusia, que saben que no es cierto, que no se llevan por lo que dicen el occidente. La gente sí es pensante y no, no siguen esta propaganda sucia contra Rusia. Y de, de hecho que también, Víctor, quería compartir esto, sí, más noticias buenas, que sí tenemos más seguidores también, a pesar de esta rusafobia que tratan de mostrarnos. Tenemos más seguidores que muestran interés por Rusia. Hay que decir que las últimas semanas del conflicto entre Rusia y Ucrania, en las pantallas solo hablaban de Rusia y Ucrania. Entonces yo creo que esto también provocó muchísimo interés también por Rusia, porque empezaron a estudiar ruso por ahí en los segmentos que no <risa> estudiaban antes. Esto también, bueno, por ahí el año pasado en la entrevista que hicimos en Sputnik yo hablaba de los niños. Por ahora los niños, justo no vi tantas demandas de los niños, pero vi un nuevo segmento, los especialistas de la guerra, profesores de historia, abogados, militares. Ahora estamos por abrir dos cursos nuevos. Tenemos todos los cursos completos. Para que tengas idea, tenemos los cursos de todos los niveles hasta niveles avanzados, que son alumnos que estudian seis, ocho años idioma ruso. Y ellos tienen postura obviamente bien prorrusa, no son descendientes, eso también hay que aclarar, no tienen apellidos rusos, son argentinos, que estudian ruso, que leen, que la gente preparada no es la gente quizás con pocos conocimientos que tratan de entender lo que realmente está sucediendo. Y estos debates que pudimos ver durante las últimas semanas, solo hablaban de Rusia, había mis colegas que los invitaban por ejemplo, al estudio, más de 25 veces. Bueno, por ejemplo, el doctor Alberto Juche Reuter estuvo invitado, o sea, no tenía agenda para comer. Y eso muestra realmente que sí, hay interés. Por eso se anotan también a los cursos. Y lo quizás muy importante que quería compartir este año, que vos sabes que yo ya varios años estoy enseñando en el ICEN, ese Servicio del Exterior de la Nación, donde estudian diplomáticos, funcionarios, cursantes, academia diplomática, donde estudian diferentes idiomas también, entre los cuales se estudia ruso. Y a partir de este año, que es noticia maravillosa para mí, todos los estudios de idiomas van a ser orientados al examen internacional. ¿Qué significa esto? O sea, la programación de cursos de ruso tienen ciertos criterios ¿no? que enfocan en la, primero, inclusión de los funcionarios en otros países que también eso permite la cursada de modo virtual y este formato de modo virtual nos permitió también tener más alumnos y seguidores. Y en el caso de diplomáticos que, por ejemplo, estudian en otros países, están en Europa, tienen más interés ahora, porque es opcional ruso, ¿no? Eligen el idioma que les guste. Y este año observamos a pesar de las restricciones fuertísimas de pandemia, y este año no hay cursantes nuevos en el ICEN de la Cancillería, pero se anotaron muchos diplomáticos y funcionarios al curso de idioma ruso orientado al examen internacional, que me parece también bueno. demuestra que este interés se despertó también por el idioma y más, esta gente sabe que va a dar examen internacional. Y quiero decir que el examen internacional se va a realizar según lo que se llama TORFEL, Test of Russian as Foreign Language, en ruso es TERCAI, y eso también abre más posibilidad de nuestra, quizás, cooperación entre Argentina y Rusia en el ámbito cultural educativo, porque la Universidad Estatal de San Petersburgo va a tomar exámenes de los diplomáticos de la Cancillería, y en este momento tengo un grupo ya de nivel avanzado que va a dar examen. Entonces tenemos nuevos diplomáticos y funcionarios que empezaron este año con ese programa nuevo que hizo el ICEN. Y por otro lado, tenemos ya alumnos que siguen varios años estudiando, ¿no? y cuando espero que el año próximo, el semestre próximo, también van a ser cursantes nuevos de la academia. Con todo esto tengo más actividades de lo que estuve planeando. Y aparte tenemos la cátedra donde yo, la cátedra de Rusia del Instituto de Relaciones Internacionales, me convocaron varias universidades en el formato académico para hablar de Rusia, y yo recibí realmente mucho apoyo y nunca, nunca fui agredida, al contrario. Eso un poco también promueve este contacto en, en el tiempo tan difícil y doloroso para todos nosotros. Vemos que también el contacto es como un impulso muy grande ¿no? para el crecimiento ¿no? de este intercambio cultural que personalmente estamos viviendo. Yo creo que estamos viviendo en el momento histórico. Realmente estamos en el momento histórico uh -huh. en este momento y tengo mucha fe que esta fobia en algún momento va a desaparecer y muchos van a pedir perdón, muchos uh -huh. van a pedir perdón por lo que está sucediendo.
0: Sí. Mm. Tamara, ¿sabe? Yo estoy muy al tanto que usted tiene poco tiempo, ¿sabe? Yo lo que quisiera decirle, dos cosas, ¿no? Muy brevemente, ¿no? Porque cuando usted estaba diciendo sobre este efecto que ha tenido esta campaña antirusa por un lado, pero tanta gente resulta que se interesó por Rusia y se apuntaron los cursos, ¿sabe? Es lo mismo que pasa con las sanciones, ese famoso efecto boomerang. Persiguen una cosa y consiguen la contraria. Pues sí. Y yo creo que es uno de los hechos que demuestra en realidad que Rusia está en estos momentos al lado justamente de la verdad.
1: Sí, el efecto boomerang, que es cierto, eso se observa muchísimo, más negación, más odio y siempre este odio, siempre como dicen los santos padres ¿no? ortodoxos, que todo el odio se lucha con el amor, nosotros en ningún momento expresamos el odio, ni el pueblo ucraniano no se nos ocurre pensar con el odio a nuestros hermanos, no quieren saber y pensar cuando yo también escribí algunos posts que son hermanos, bueno, tengo apellido, tengo también descendientes ucranianos, no tenemos este odio. Exactamente, pregunta, porque
0: en ningún, momento, en ningún momento, por ejemplo, durante nuestra conversación surgió este momento de odio, porque obviamente que todo el mundo quiere buenas relaciones, relaciones de buena vecindad, y no se nos ocurre, en nuestra cultura eso no existe, por esto yo creo que nos impacta nuestra tanto. Nuestra cultura
1: no existe, no existe eso. este odio. Lo que más duele es que durante años estaban armando un régimen nacionalista fascista en Ucrania, es con lo que Rusia lucha, no contra el pueblo. Conozco muchos casos en Europa que ahora las familias rusas reciben a los ucranianos. No hay ningún odio, aún entre esta gente que tuvo que sufrir terribles cosas en Ucrania. Y eso lamentamos muchísimo. Los recibieron en, afuera, en Europa, los rusos. Les dieron sus casas, los recibieron con las manos abiertas. Están ambos en la iglesia. No hay este conflicto que trata de mostrar el hostil mundo occidental para separarnos, que el objetivo principal es desmembrar nuestra integridad de los pueblos hermanos y hacernos daño. Y históricamente, yo creo que siempre es sabido que lo decían los santos padres que la fuerza nuestra unidad es en, en trío, ¿no? Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Y espero mucho que estos tiempos tan desastrosos van a pasar y vamos vamos a tener esta unidad y creo que el pueblo ortodoxo nunca puede ni tener en la sangre este odio